1: Ja, guter Marinitsch hier mit dem Corona-Tagebuch für den Mannheimer Morgen. Heute habe ich mal ein völlig unpolitisches Thema genommen, wenn man so will, weil es geht um den Umgang mit sich, um das heruntergefahren worden sein, das wir alle im Lockdown erlebt haben. Und ich gebe zu, ich fand das für mich persönlich eine krasse und gute Erfahrung, dass man so reduziert leben kann. Und jetzt, wo das alles wieder schneller wird und ähm, ja, wir wieder alle in ein anderes Tempo reinkommen, frage ich mich, was davon man eigentlich behalten sollte und ob es nicht auch eine Rückkehr war zu so einer Art innerem Rhythmus, den man jetzt nicht gleich wieder aufgeben sollte. Darum geht es im heutigen Tagebuch. Liebes Corona-Tagebuch, liebe Leserinnen und Leser, ich will dir heute ein paar Sätze über Entschleunigung schreiben. Ich habe da nie daran geglaubt, dieses überbewusste, tiefer Atmen bitte. Ich fand es richtig, mit dem Rhythmus zu gehen, Ja zu sagen zu den Dingen. Aufgesetzte Achtsamkeit, das brachte mich sogar zur Weißglut. Nichts spannt mich mehr an, als ein gehauchtes Entspannen Sie sich. Mein einziger Workshop zum Thema Achtsamkeit, den ich meinte buchen zu müssen, frustrierte mich schon in der ersten Stunde, weil ich ewig auf einer Rosine herumkauen sollte, um ihrer verschiedenen Geschmäcker genau zu schmecken. Rosinen schmecken einfach schlecht, wenn man ewig auf ihnen herumkaut, dachte ich. Kein achtsamer Mensch mutet sich absichtlich etwas zu, das nicht schmeckt und denkt, er tue sich damit etwas Gutes, nur weil er so Achtsamkeit erlernt. Ich bin da stur. Ich habe das von meiner Großmutter gelernt. Bei ihr, sag ich, was ich Bei ihr sah ich, was ich tätige Achtsamkeit nenne. Sie war immer in Bewegung. Bis in ihre 90er hatte sie ihre Ziegen, Katzen und Trauben am Haus. Sie kümmerte sich um ihre wenigen Besitztümer. Für mich war sie sowas wie der kleine Prinz des Hinterlands. Ich sah an ihr, wie viel dir Dinge bedeuten, wenn du deine Zeit, Liebe und Kraft hineingibst wie sehr du wächst mit den Dingen, die mit dir wachsen. Und dass es Zeit braucht. Und auch das Zeit für dich ist. Mit dem Buddhismus hat der Katholizismus ja auch deshalb so seine Probleme, weil der Katholizismus den Menschen ins Außen ruft, während der Buddhismus in die Entspannung, Entsagung vom Außen. Das wird jetzt vor keinem Buddhismus-Experten standhalten. Das ist nur meine persönliche Bilanz des Wohlfühl-Buddhismus, der in der westlichen Welt rund ums Yoga verkauft wird. Ich weiß nicht, warum ich 20 Euro bezahle, um im kleinen Raum mit allen möglichen Menschen in allen erdenklichen Posen zu schwitzen, um am Ende der Stunde vom Universum geliebt zu werden. Die Lebensart meiner Großmutter war billiger und entspannter. Dieser Lockdown hat mir aber gezeigt, wie leicht uns der Takt heutzutage wegtreibt von diesem inneren Rhythmus den Großmutter in ihrem Steinhaus hatte und wie leicht die Ruhe doch zu finden ist, wenn man wieder auf sich hören lernt. Man muss dafür keine teuren Lebenskurse oder Achtsamkeitskurse besuchen, nur ruhiger hinhören und folgen. Bleiben Sie also gesund.